0: Com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? Diga ao seu irmão, vamos ver algo maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 3. Agora, antes de entrar nesses versos, eu quero dizer algo para você. Saiba, eu acho que chegou a hora, mais uma vez, de lembrarmos que o Ministério do Novo Concerto, o Ministério do Novo Concerto, não é como uma palestra pública qualquer. Não é como. Ah, um seminário motivacional. Também não é uma pregação sobre a antiga aliança, Jeremias, Isaías, porque a pregação sobre a antiga aliança, no final, as pessoas têm que responder em termos de arrependimento com um saco de cinzas. O que está acontecendo é que estamos pegando a pregação da antiga aliança. E estamos colocando na pregação da nova aliança e misturando tudo. E estamos perdendo aquilo que Deus tem para nós na nova aliança. Amém? Vamos falar sobre ministério hoje e como ser uma bênção para as pessoas. Amém? Como ser um ministro da nova aliança. Na semana passada falamos sobre paternidade. E todos os princípios aqui podem ensinar você a ser um bom pai. Porque paternidade também é ministério. Posso ouvir um amém? Esses princípios não são somente para pastores, para trabalhadores na obra, para missionários, para pessoas que estão no campo. Não, é para todas as áreas. Se você é um homem de negócios ou um professor, você está ministrando o tempo todo. Você encontra alguém no posto de gasolina, você está ministrando a ele. Amém? Você é uma carta viva. Eles não leem a Bíblia, nós lemos. Eles nos leem. Nós somos a carta viva. Então, se você ler os primeiros versos de 2 Coríntios, será que fala que você é carta escrita em nossos corações. Nós somos as cartas vivas. Então, vem o verso 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, que também nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Então, olha isso. Deus sempre vai apoiar um ministro do novo testamento. Concerto, não do velho concerto. Veja que a suficiência de Deus é para nos tornar capazes de sermos ministros do novo concerto. Não existe provisão se você é um ministro do antigo concerto ou uma mistura, ok? Não há provisão de Deus para você. Deus não vai te apoiar, ok? Deus só torna capazes os ministros do novo concerto. Porque... O antigo concerto é da letra, o novo concerto não é da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? O primeiro Pentecoste, o povo judeu chama Shavuot. O primeiro Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Daí vem a palavra Pentecoste, ok? A primeira Páscoa quando Deus passou por cima da casa dos eelitas por causa do sangue do Cordeiro. Ok? Nos umbrais e nas vergas, você vê a cruz. Então Deus disse, quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. Amém? Quando eu ver o sangue. Deus nunca disse, quando eu ver o bom nome da sua família, quando eu ver suas obras, quando eu ver quanto você é fiel, não tem nada a ver com você comigo. Quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. 50 dias depois, então, eles estavam... No Monte Sinai. Vemos Israel no Monte Sinai. Esse foi o primeiro Pentecoste. Shavuot. Pentecoste quer dizer 50. E a Bíblia diz naquele dia, Deus deu a letra. A letra aqui são os 10 mandamentos. Deu a lei. E o que aconteceu no monte? No Monte Sinai, 3 mil pessoas morreram. Ok? Então pulamos para o novo concerto, Atos 2. Dessa vez é um monte diferente, Monte Sião, em Jerusalém. E a Bíblia nos diz... Olha como a Bíblia diz, quando o dia de Pentecostes se cumpriu, se cumpriu o dia de Pentecostes. Deus deu dessa vez, não a lei, mas o Espírito. E o que aconteceu dessa vez? Três mil pessoas foram salvas. Então, a lei, quando Deus deu a lei, três mil pessoas morreram. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Que tipo de ministro é você? Que tipo de pai é você? Você é um pai que usa culpa, vergonha, condenação? Ou você é um pai que ensina um senso de justiça para o seu filho? Amém? Você é um ministro que proclama, amém, o dom de justiça? Ou um ministro que vive falando do pecado? Profetas do Antigo Testamento chamavam pecado à memória. Pregadores do Novo Concerto chamam a justiça de Cristo para a sua memória. Amém? Debaixo da lei, Deus exige justiça do homem falido, mas na graça Deus provê justiça para o homem falido. Se você olha o primeiro Pentecoste, certa vez eu estava lendo esse texto e achei interessante, porque diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes era nove horas da manhã. Então eu disse, uma festa judaica começa às seis horas da noite, no dia anterior. Então por que o Pentecostes se cumpriu às nove horas da manhã? Então eu fui até o Antigo Testamento e vi que Deus deu a lei também de manhã. Você vê como correto é? Com relâmpagos é e trovões. Então é por isso que a Bíblia diz: você não virá a esse monte mais. Mas alguns pregadores ainda querem ficar nesse monte. Deus já saiu desse monte. Em Hebreus 12 diz que não era para ir mais a esse monte, mas os melhores deles estavam tremendo. É um monte que condena os melhores de nós? Chegamos ao Monte Sião, onde existe um Deus vivo ali, Jesus, o sangue da expressão, uma plantinha inumerável de anjos ali, todos no Monte Sião. Agora vamos até o verso 7. E se o ministério da morte, uau, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora, pastor, você está falando sobre não estarmos debaixo da lei, mas a graça, você não sabe que a lei que está falando aqui é a lei cerimonial? Ah, é? Já escutei pregadores falarem sobre a graça, ensinarem sobre ela, e eles não falam sobre os dez mandamentos, é como um tabu, ninguém pode tocar. E eu sei como o diabo faz as pessoas ficarem com medo disso. E tudo que eles falam é legalismo, legalismo, eles usam essa palavra legalismo, ok? Mas a vida é muito clara, o ministério da morte está gravado com letras em pedras. A lei cerimonial nunca foi escrita em pedras. Foi escrita em pergaminhos, em rolos. As sete festas de Israel nunca foram escritas em pedras. O sacrifício de animais nunca foi escrito em pedras. A única parte da lei que foi escrita pelas próprias mãos de Deus, escrita em pedras, foram os dez mandamentos. Você está comigo. E Deus chama de ministério da morte. Deus chama o quê? O ministério da morte. Ou seja, ministra a morte. E alguns pastores têm série de mensagens nos dez mandamentos todo domingo, matando devagar. Então, o que acontece é isso. Deus não deu a lei para tirar o melhor de nós. Deus não deu a lei para isso, porque a lei não é conhecimento de justiça, mas o conhecimento de pecado, não de Deus. Amém? Pela lei vem o conhecimento do pecado, e então vai mostrar o seu pecado, e Deus fez para isso mesmo. Amém? foi feita por Deus para trazer o pecado para que todos se calem e todos sejam culpados, até mesmo o crente, quando ele se submete à lei. Amém? Então, aqui está claro, o ministério da morte escrito em pedras. E eu me lembro quando Deus falou comigo muitos anos atrás. Alguns já ouviram falar sobre isso, mas todas as vezes que penso nisso, tem uma revelação nova. Sabe, Deus falou comigo, ninguém morreu antes de Sinai. Do Egito ao Sinai, ninguém morreu. Então eu fui na Bíblia para verificar e eu fui querendo provar que Deus estava errado e olhei, olhei, olhei e vi que nenhum deles morreu, mesmo murmurando do Egito ao Sinai. Quanto sabe que murmurar é pecado? Murmurar é pecado. Nós diferenciamos Deus, não. E eles pecaram, eles pecaram na margem do Mar Vermelho eles pecaram quando viram as águas se tornarem amargas. Eles pecaram quando não tinha comida. Eles pecaram quando não tinha água. Mas ninguém morreu. Nenhum dos três milhões morreu. Nem um. Mas aos pés do monte Sinai, quando disseram que tudo que Deus mandar, faremos, estavam dizendo, não nos abençoe por causa da nossa bondade. Quer dizer, da sua bondade. Porque você precisa entender que Deus os tirou. Por causa da sua bondade, não da deles. Da sua fidelidade, não da deles. Sua aliança com Abraão, aliança de graça, não há que veio pela lei, não havia sido dada. É tudo pela graça. Se eles tivessem dito, Senhor, tua graça nos trouxe aqui, tua graça vai nos levar. Se eles falassem isso, a graça ia transformá-los. A graça não vai só te tirar do Egito, mas vai te transformar de dentro para fora. Não é mudança de comportamento, é transformação de coração. Amém? Então, no monte eles disseram, de agora em diante, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Ou seja, não nos abençoe segundo a sua bondade, mas segundo a nossa obediência. Amém? Nos liberte conforme a nossa obediência. Mais para frente, Deus diz, não se aproxime da montanha. Se até um animal tocar essa montanha, será morto com um dardo. Eu estava lendo isso um dia e o Espírito Santo então me falou, é daí que os dardos inflamados vêm. A montanha estava em fogo, o Monte Sinai. E todos que tocam no Monte Sinai hoje, dardos inflamados são lançados. Dardos que vêm a você e dizem, oh, você fez isso errado, você fez aquilo errado, acusar, acusar, acusar. Isso não é o Espírito Santo, sim o acusador. Você começa a orar pelo enfermo, você começa a pregar, você começa a abençoar ou começa a falar com alguém sobre Jesus, o acusador vem. Lembra o que você fez? Você tocou um monte de sinais, se submeteu à lei. Você se julga baseado na sua bondade, na sua fidelidade, e não olha para Jesus e diz, vai julgá-lo, diabo. Como ele é, eu sou. A Bíblia não diz que você é como você é, mas como Jesus é, você é. Amém? Como Jesus é, assim somos nós neste mundo. E a Espanha vencerá. Amém? Então... No próximo capítulo, Deus então dá o ministério da morte, ok? Deus diz, ok? O momento que eles dizem tudo que Deus mandar, vamos fazer. Não se aproximem, Deus diz. Deus nunca disse não se aproximem quando eles saíram do Egito. Ele nunca disse não se aproximem quando andou com eles na coluna de nuvem. Ele nunca disse não se aproximem até o momento que eles se orgulharam na sua própria justiça. Que é a raiz de todo pecado. Quando Adão quis ser como Deus baseado nos seus esforços... Quando Deus havia dito, você é feito na minha imagem. Descanse. Você não precisa fazer para ser. Não é uma mentira. Você tem que fazer para ser. Você está me ouvindo? Então venha, Dan. Fique em pé aqui. Olha para mim. Fica ali. Ok? Dan é um ponto. Ok? Veja, esse é um ponto de partida. O ponto de partida do cristão em Colossenses, você é completo em Cristo. Você me ouve, você é completo em Cristo. Até mesmo uma criança que tem um minuto de salvação em Cristo é completo em Cristo. Você me ouve, esse é o ponto de partida, você precisa saber que você é completo em Cristo. Não precisa acrescentar nada. Amém? A lei é para os servos, a graça é para os filhos. Não precisa acrescentar nada e voltar para a lei. Amém? Você é completo em Cristo. O que está acontecendo é que nós pegamos o ponto de partida e fazemos dele o ponto final. Ok? Então, dizemos, o nosso tipo de cristianismo hoje é assim. Faça o seu melhor. Aguenta, irmão. Ok? Ore muito. Jejue mais. Ok? Um dia desses, você vai chegar ao lugar da plenitude em Cristo. Trocamos o que Deus fez como ponto de partida em ponto final. Quando Deus diz que você começa na plenitude em Cristo, mas você sai dessa plenitude. Amém? Você está sentado com Cristo e como você anda como crente é como você se senta. A primeira parte de Efésios é sentar. A metade de Efésios é andar. A última parte de Efésios, do livro de Efésios, é ficar em pé. Da maneira que você anda nessa terra, Segundo a sua vocação é em Cristo, do jeito que você anda, como ama a sua esposa, como se submete aos pais, como você anda, é como você se senta na obra completa. Você deve saber que você é completo em Cristo, você é abençoado com todas as bênçãos, todos os seus pecados são perdoados de acordo com a graça de Deus. E então, você não anda como você andava, você não anda para ser, você já se tornou. Você transforma sua identidade. Estamos falando sobre a morte e não é uma coisa pequena. O ministério da morte é uma coisa séria. Eu sempre me pergunto uma coisa, por que temos vários livros e bons livros sobre exercícios, comida. Por mais que as pessoas tentem e procurem comer bem por um tempo, depois de uma semana eles caem da graça e extravasam. Cobrindo até mesmo duas semanas de jejum. Por quê? É o efeito da lei. Você está comigo. A Bíblia diz que o ministério da morte traz morte. Morte aqui é o resultado da lei. Mas vamos voltar à origem da morte. Tudo começou no jardim. Certo? O que Deus disse que produziria morte? Deus disse que de toda a árvore, isso é toda a terra. Eram só eles, eles eram muito ricos. Eles eram muito ricos. Amém? Era só eles. E Deus disse, toda árvore vocês podem comer. Ele falou livremente. Mas, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Que árvore é essa? Conhecimento do bem e do mal. Uma outra palavra para a lei. No dia em que comerem, morrerão. E não se esqueça, aquela árvore foi plantada por Deus... E alguém pode dizer, por que, que Deus então plantou? Para o homem dizimar, comeria de todas e dizimaria aquela. Não toque. É uma forma de dízimo. Deus viu tudo que tinha feito e viu que era bom. Até aquela árvore não era boa para o homem. Só Deus pode com a lei. Você não ouviu o que eu disse? O dia que você tocar a lei, o dia que tentar manter a lei, vai produzir morte. Foi feita por Deus para isso. A letra mata. Então, quando Adão e Eva tomaram daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, o que há de errado ter conhecimento do bem? E conhecimento do mal, o que há errado? Nós pensamos que quanto mais lei temos, quanto mais eu souber do bem e do mal, melhor eu fico. Mas a verdade é o oposto. E Adão e Eva descobriram. O diabo quis fazê os sábios. Quanto mais conhecimento você tem, mais vai impressionar os amigos. Vai poder falar sobre os 613 mandamentos dos judeus. Você vai até impressionar os mais sábios de todos eles. E os tolos também. Você vai impressioná-los. Vai se orgulhar. Mas trouxe morte. Você está ouvindo? Você está comigo? Depois que Deus deu a lei, o mesmo pecado, olha isso. Quando murmuraram, morreram. Quando murmuraram, morreram. Esse lado do monte Sinai. Do outro lado do monte Sinai, mesmo pecado, ninguém morreu. Me acompanha? Quando Deus falou isso comigo, eu chequei, ninguém estava pregando sobre isso, e eu me lembro que eu fiquei com tanto medo de pregar isso, e até falar sobre os 10 mandamentos. Mas quanto mais você lê a Bíblia, chega à conclusão que o diabo está usando a lei para fazer as pessoas doentes, para fazer os deprimidos. Eu fiz o suficiente, eu estou orando, e o diabo tenta mostrar o que você fez errado. Ok? Mesmo quando você faz certo. Ele diz, você orou agora, mas você não orou muito. Aquela pessoa ora uma hora por dia. Você só orou meia hora. Até quando você lê a Bíblia, ele diz, você leu três capítulos, mas fulano leu dez. Nunca é o suficiente, é blá, 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 como uma mulher chata. Nenhuma delas aqui, amém? E nem na Austrália, amém? Amém? Só em outra igreja em algum lugar. Amém? Você não aguenta. Ninguém aguenta isso. Colocamos até o Espírito Santo nesse papel de chato. Alguém me falou, no dia que eu fui salvo, e eu ainda me lembro, me levaram para um canto e me disseram, lembre-se, você agora é salvo, ok? Quando você pecar, escute bem dentro, tem uma campainha. Ainda fez o som da campainha, e a campainha é o Espírito Santo falando que você pecou. Então, por onde eu ia, ok? Eu estava sempre com medo daquela campainha, aquela campainha, sabe? E sabe, você não pode ver com alguém sempre falando que você fez errado. E é o que fizemos com o Espírito Santo. Não, não, não. A Bíblia diz que Jesus disse assim, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado singular, da justiça e do juízo. E ele não parou aí, em caso alguns pregadores tentassem distorcer isso e fizessem sua interpretação. Ele disse do pecado, porque não creram em mim. O mundo está indo para o inferno, não por causa da multitude dos pecados. Estão indo por causa de um pecado. Por rejeitarem o perdão em Cristo. Do pecado porque não creram nele. Esse é o único pecado que o Espírito Santo convence o mundo. E ele nos convenceu desse pecado muitos anos atrás. E depois de nos convencer deste pecado, a próxima frase diz da justiça o Espírito Santo nos convence da justiça. Quase ninguém prega sobre isso. É sempre o Espírito Santo a campanha mostrando seu erro. O Espírito Santo é aquele que quando você acorda, você está chateado, você está irado com a sua esposa, você está dirigindo bravo com todo mundo, ou você está de mau humor naquele dia, você está deprimido, você não está feliz para ir para o trabalho, chateado com seu chefe, e de repente você escuta essa voz dentro de você, dizendo, em tudo isso, você ainda é amado. A menina dos meus olhos, em meus olhos... Você é justo, santo e sem culpa. E, amigos, se nos tornarmos sensíveis a isso, aprendermos a responder a isso, vai mudar nossa vida, vai transformar de verdade. Você nunca ouve alguém dizer, eu acordei mal-humorado, chateado com a minha esposa, com todo mundo, e o Espírito Santo disse, eu sou a justiça de Deus. É para isso que Jesus disse que Ele veio, para nos convencer. Os crentes da justiça, o mundo de um pecado. E juízo, porque é o príncipe deste mundo, não esse pastor, o príncipe deste mundo, ok? O diabo está julgado. Aleluia! Amém? Ele não te convence do juízo. Você não pode ser julgado, porque o juízo não pode cair duas vezes. Certo? É a lei da dupla punição. O mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Se Jesus foi culpado de todos os meus pecados e condenados pelas minhas maldições e juízos e enfermidades, vai ser injusto para um Deus santo colocar em Jesus todos os meus juízos e também colocar em mim. E é justamente porque Deus é santo que não existe juízo nem condenação para mim em Cristo hoje. A santidade de Deus está por trás disso. Deus fez de tal maneira que Deus, no velho concerto, disse, eu não vou passar por cima dos seus pecados, mas vou visitar os seus pecados e não vou esquecê-los. E os visitarei até a terceira e quarta geração sob a lei. Ah, isso é terrível. Amém? Isso é a lei. Mas muitos pregadores estão pregando a lei. A lei antiga, a lei que se findou na cruz. Agora, no novo concerto, Deus diz, eu não me lembrarei dos seus pecados. E as suas iniquidades e transgressões não me lembrarei nunca mais. O que aconteceu? Algo aconteceu. A cruz. A santidade de Deus está do nosso lado, exigindo a nossa justificação. Exigindo nossa liberdade. Somos filhos, graças a Deus, fomos realmente salvos. Amém? Para entendermos melhor, vamos a Romanos 7. Ok? Quero ver se dá para falar sobre tudo isso. Isso é sério, gente. Estamos falando sobre a morte. Você está ouvindo? Então, qual é a razão que o corpo de Cristo está morrendo hoje? Está sofrendo e muitas pessoas de boa moral são sujeitos a depressão, medo e até enfermidades. Então, por quê? É por causa do pecado? Não, o pecado já morreu na cruz. Então, qual a razão? Consciência de pecado e infelizmente o púlpito está ajudando estamos criando consciência de pecado que é mortal condenação mata justiça traz vida o púlpito não é lugar de bater mas alimentar Paulo disse agora fomos libertados da lei que lei é essa? Cerimonial ou os Dez Mandamentos? Vamos ver. Tendo morrido, qualquer que tenha sido essa lei, fomos libertados dela. Temos morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O mesmo autor, o espírito da vida, a letra mata, está falando de lei e graça. Agora servimos no novo espírito. Estamos servindo. Eu gosto da amplificada porque diz que estamos servindo baseados na direção do espírito e não pela lei. Você está comigo? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria com se a lei não dissesse. Não cobiçarás. Então, no contexto geral, o que ele está falando? Ele está falando dos Dez Mandamentos. Ele está dizendo, eu nunca saberia sobre lascívia. Se eu não soubesse, não cobiçarás. Então, a lei que Paulo fala era a décima, a última. Então, as pessoas vão dizer, como Paulo, vão dizer, nunca matei. Mas ele estava lá quando Estevão morreu. Eu nunca matei ninguém fisicamente. Eu também nunca deitei com outra mulher em adultério. Até onde eu saiba, eu não estou falando mentiras, ok? Mas o que Paulo está falando é isso, ok? Não cobiçarás. Em outras palavras, nem faça na sua cabeça. Eu sei que você não matou alguém fisicamente, mas você já pensou, espero que o carro bata numa árvore, ok? Você pensou, você desejou, você nunca cometeu adultério, mas você já despiu uma mulher mentalmente? Você cobiçou, e é isso que Paulo está falando. Este é o último mandamento, é como a picada de veneno do escorpião. É aquilo que atinge todo mundo. No momento que você pensa que cumpriu a lei, o último te pega. Esse é o propósito da lei, foi feito para que todo mundo se sinta culpado e veja a necessidade da justiça de Jesus Cristo. Meu Deus, por que, que eles estão pregando uma mensagem diferente então? Dizendo faço o bem, recebo o bem, faço o mal, recebo o mal? Como somos diferentes? Somos diferentes por causa da graça, a graça de Deus. Recebemos o bem que não merecemos, porque alguém recebeu o mal que não merecia. Isso se chama graça. Faço bem, recebo bem. Faço o mal, recebo mal. Todo mundo crê nisso. É por isso que não é preciso o Espírito Santo para entender a lei. É necessário o Espírito Santo para entender. Posso receber todo o bem que não mereço. Porque alguém recebeu todo o mal que ele não mereceu. Bem, pastor, como você pode dizer que você é justo diante de Deus? Mesmo com suas atitudes e ações. Eu posso, se você me responder, como Jesus se tornou pecado na cruz sem cometer pecado? Jesus se tornou pecado? Sim. Ele cometeu pecado? Para se tornar pecado? Sou justo, não porque cometo justiça. Ele tomou meu pecado, eu recebo sua justiça. Ele não cometeu pecado, eu não fiz justiça. Deus o tratou como... Se ele fosse maldição, ok? Ele recebeu o meu pecado. Hoje eu recebo sua justiça e Deus me trata como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. Ele clamou, meu Deus, meu Deus, a primeira vez que ele clamou essas palavras. Ele sempre dizia, meu Pai, nunca falava, meu Deus. Você vê a vida de Jesus, ele nunca falou, meu Deus. Mas na cruz ele clamou pela primeira vez, Eli, Eli, meu Deus, meu Deus. Para que possamos gritar, meu Pai, meu Pai. Por que me desamparaste, ele disse, para que possamos dizer, por que me abençoaste? Ha <risos> Essa é a vida de graça. E no momento que esquecemos disso, nós voltamos ao faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Caímos da graça. Para cair de algum lugar, precisamos estar no alto. Graça é mais alta do que a lei. Se você tenta manter a lei, você cai da graça. pastor, que beleza, amém, aleluia ok, mais uma vez, amém amém vamos terminar isso agora verso 8 mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento Paulo disse ele acabou de falar sobre os 10 mandamentos, ok quanto mais você tenta manter o pior você fica Israel, cheio de boas intenções para todos os intentos e propósitos, eles queriam manter a lei. Quando falaram para Deus, tudo que Deus mandava nos fazer, isso era orgulho. Deveriam ter dito, por favor, o Senhor nos trouxe do Egito pela graça, nos leva pela sua graça, à terra que emana leite e mel. E Deus teria feito, mas eles se exaltaram. E Deus disse, abençoarei vocês, se vocês manterem os dez. Mas escutem, se quebrarem um, serão culpados de todos. E a maldição virá. Por isso a humanidade passa mais tempo do lado da maldição. Até que Cristo veio e nos remiu da maldição da lei. Amém, igreja? Então, quando eles se colocaram sob a lei, a lei ela foi feita para ativar a carne. E aí eles fizeram o bezerro de ouro. A primeira coisa que a lei diz, não faça. Não tem outros deuses, eles fazem o bezerro. E eles até o adoraram. As mesmas pessoas que uns dias atrás diziam, vamos fazer tudo que Deus mandar. Eu sou a favor da santidade, você entende? O que nos diferencia de muitas pessoas é de como chegar de lá até aqui. Eu creio que é só pela graça, não pela lei. A lei piora tudo. Eu sou pela lei, pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus nunca deu a lei para justificar o homem. Ele deu a lei para que todos se sintam culpados. Vai mostrar o seu pecado. Então vamos voltar para Paulo. O pecado tomando ocasião pelo mandamento operou em mim toda concupiscência, todo tipo de lascívia. Todo tipo de cobiça. Ele acabou de falar, eu tentei o melhor para evitar a lascivia, para não cobiçar. Mas por mais que tentei, o pecado é como lenha na fogueira. A lei é a lenha. O pecado tomou ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Mas olha agora o que diz no resto do verso. Por quanto sem a lei estava morto o pecado? É melhor sublinhar isso. Porquanto sem a lei, estava morto o pecado. Quer um aviso? Mantenha morto. E quando introduzimos de novo a lei nos nossos púlpitos, o que acontece? Levamos as pessoas ao poço em vez de tirá-las do poço. Por isso que o Ministério da Nova Aliança nunca pode introduzir a lei. Quem você acha que usa a lei hoje, quem você acha transformou a si mesmo como um anjo de luz, cujos ministros são ministros de acordo com as obras e não a justiça? Quem você acha que está fazendo isso? Ok? Quem você acha que é? Que quer que a lei volte? É o diabo, lógico, porque ele é o acusador. Eu quero dizer algo para vocês. Vejam, o espírito da vida é de Deus, certo? Mas não esqueça, dispensações diferentes até a letra que mata é de Deus. O diabo não tem poder para matar. Nem um anjo tem poder para matar. Até no Antigo Testamento, quando o anjo destrói, ele usa a espada de Deus. Só Deus tem poder para destruir. Está me ouvindo? Satanás, ele mesmo. E falamos, o diabo, o diabo mata as pessoas. Mas, de onde vem esse poder? Ele mesmo é um anjo caído. Então autoridade para matar está na letra que mata, a lei. Por isso o diabo usa a lei. Você sabia que o diabo em hebraico é chamado ha que quer dizer um advogado de acusação? Ele é perito na lei. Se você usa a lei certo, ele vai te pegar. Porque a lei sempre aponta para você. A graça aponta para Jesus. Amo o meu trabalho. Eu só aponto para Jesus. Amém? Veja isso. Colossenses 2, verso 13. Quando estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos ficou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas? Não se esqueça que Deus não perdoa só de 1954 até o ano de 2010. Todos os pecados passados estão perdoados. Não, Deus perdoa toda a sua vida. Toda a sua vida de pecado foi colocada em Cristo. Todos os seus pecados estão perdoados. Tendo perdoado está no passado, tendo perdoado todos os pecados. Você vê? Amém? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então o que Deus fez? Tendo riscado toda a cédula que era contra nós. Interessante, toda a cédula que era contra nós. Ou era contrária a nós. Deus atirou do meio de nós, cravando a na cruz. Não somente Deus cravou os nossos pecados na cruz? A Bíblia diz: ele cravou a cédula que era contra nós. No grego a palavra dogma, de onde vem a palavra dogmático, a lei? Deus cravou a cédula. De quem era a cédula? Do próprio Deus. Deus pode cravar a sua própria cédula. Deus a cravou na cruz. Você está ouvindo? Deus atirou do nosso caminho. A lei foi cravada na cruz. Porque, próximo verso, despojando principados e potestades, os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo, tendo desarmado o diabo e todos os principados e potestades. Olha a palavra desarmado. Quer dizer, então, que o diabo tinha armas. Ele tinha uma arma. Dentro do contexto, o que você acha que a arma era? A lei. Ele usa a lei e diz... Tenta manter a lei, vai te manter santo, vai trazer muitas bênçãos. Ao invés de dizer, sou abençoado em Cristo. Amém? Vai lá, tenta manter a lei. E por mais que você tente, você falha. Ele conhece a lei e quando você erra, ele te bate na cabeça. Olha para você, se chama um crente, se chama um pastor, se chama um príncipe. Não ria de mim, ria de si mesmo. Você nunca passou por isso. Amém? Então, aqui, desarmado. Mas o que está acontecendo? Nós estamos colocando de volta, nas mãos do diabo, a lei para ferir as pessoas, para matar as pessoas. Porque, pela lei, sabemos do pecado. A lei nos lembra do pecado. Então, como ensinar os nossos filhos? Eu lembro uma vez que estava pregando em Jerusalém, em uma conferência. Logo depois, uma senhora veio até mim, uma senhora judia, uma crente, e ela estava irada comigo. Ela disse, como é que eu vou ensinar? Você tirou a minha lei. Ela não sabia que não fui eu que tirei, foi nosso Pai Celestial que a cravou. Ok? Você tira a minha lei, então como eu vou ensinar os meus filhos? E eu falei isso. Sabe que minha filha Jéssica não é perfeita. Ok? Mas a Jéssica honra os seus pais. A Jéssica, ela pede permissão para fazer algo. A Jéssica é muito educada. Sempre quando faço algo em casa, ela sempre diz obrigado. Eu falei algumas semanas atrás, nós fomos a uma montanha russa e eu odeio. E durante toda a fila, ela disse para mim, Pai, muito obrigado por me acompanhar, obrigado. E eu oro para que ela fique assim, a graça é gratidão. A mesma palavra grega para graça ou favor é também para obrigado, sabe? Ela não é perfeita, ela é como as outras garotas, ok? Ela tem defeitos, mas eu a amo de paixão. Muitas pessoas dizem que ela é muito bem comportada, mas saiba de algo, eu falei para essa senhora, eu nunca ensinei os 10 mandamentos para ela. Quando ela erra, eu mostro a sua identidade. Porque você é uma garota de Jesus, você tem um grande coração. Você pode ser a primeira a perdoar porque você é de Jesus. Jéssica, porque você é de Jesus, você não mente. O papai acredita nisso. Você é de Jesus. Não é. Faça isso para se tornar. Você já se tornou. E um dia ela vai crescer. Ok? E quando ela crescer, ela vai dizer. Eu sou a garotinha do papai. E garotinha do papai não mente. É uma questão de identidade. Você está me ouvindo? Amém? Mas se você coloca a lei, pela lei vem conhecimento do pecado. E você diz, você não sabe o que a Bíblia diz, o que a lei diz, você tem que ter cuidado. Pode tornar isso num ódio pela palavra. Está ficando muito quieto nessa igreja presbiteriana. Ok? Então não vamos dar armas ao diabo, amém? Vamos voltar a Romano 7. Sem a lei o pecado estava morto. E Paulo disse, eu vivia antes, sem a lei. Viu? Paulo vivia sem a lei, eu creio que quando ele era uma criança, sabia que toda criança nasce espiritualmente viva, todas vieram do céu, porque a criança ela é inocente. E Paulo diz, eu vivia sem a lei antes, toda criança judia, memoriza os primeiros cinco livros da Bíblia, Torá, antes dos sete anos. Na época de Paulo, Paulo não era diferente, e Paulo aprendeu mais, porque ele era fariseu, então ele disse, eu estava vivo, vivia sem a lei. Ok? Sem a lei ele vivia, veja isso, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri, prefiro que o pecado morra do que eu morrer, e você? Mas olha, eu vivia sem a lei, ninguém me ensinou a lei e eu vivia. Até que um dia a mamãe vem e diz, sabe o que a Bíblia diz? Não cometerás adultério. Que revista é essa na sua mão? Ele é um garoto de 12 anos de idade, você sabe. Está sentindo coisas no seu corpo, ele não entende. Em vez de lá ir conversar, a mãe diz, vergonha, vergonha. O pai diz, vergonha. Você não devia fazer isso? Deus não se agrada. Condenação. Vergonha. Acusação. Você faz que eles tenham vergonha dos seus corpos. Uma coisa que... Eu gosto de dizer para a Jéssica, Jéssica, tenha orgulho do seu corpo. Não tenha vergonha do seu corpo. Você tem um corpo bonito. Amém? E eles dizem, vai ajudar a preservá-los. Não. Quanto mais vergonha eles têm do corpo, mais coisas vergonhosas vão fazer com seus corpos. Porque você estabeleceu a identidade. Veja, eu vou fazer uma pergunta para as senhoras. Elas entendem. Se você tem um vestido novo, que é branco radiante, ok, cheio de detalhes, muito bonito, e alguém vem e diz, vamos fazer um piquenique na praia, na areia, você faria? Você não faria, por quê? Porque você tem um vestido novo. Mas se você estiver com uma roupa qualquer, de short, e a pessoa diz, vamos para a praia, e passar o dia lá, e você vai, porque você já está sujo. Você vê, é assim que acontece, quando falamos para as pessoas que elas estão sujas, são pecadoras, eles vão e viverão isso, até nossos filhos, faça-os sentir que são justos, são inculpáveis, bem, se você falar isso e eles vão e pecam, esse medo é do diabo. Ele está tentando levantar esses medos Colocar controvérsias sobre a graça Porque ele tem medo da graça Ele não tem defesa contra a graça Quando você chega uma pessoa que entende a graça E diz, você tem pecado Claro, Jesus veio para os pecadores Você vai morrer Desculpa, Cristo morreu Literalmente, eu entrego meu espírito Por mim na cruz Você vai ser amaldiçoado Porque quebrou a lei Eu quebrei a lei, mas a maldição não está sobre mim Vê, Cristo nos emil da maldição se sou perfeito, não existe necessidade dele me reinar. Amém? Glória a Deus. Você está comigo? É tudo sobre Jesus. Você não está feliz? É o que a Bíblia diz no Novo Testamento. A Bíblia é muito clara. Quando Jesus veio, o novo concerto não tinha começado ainda. Não foi com seu nascimento. Algumas pessoas acham que começou em Mateus capítulo 1. Eu sei que está escrito o Novo Testamento na sua Bíblia, mas o novo concerto começou no dia de Pentecostes. Quando Deus deu o Espírito, foi o nascimento da igreja. E é por isso que consideramos Pentecoste o dia do nascimento da igreja, a noiva de Cristo, amém? Então, nenhum dos discípulos era salvo. Eram discípulos, mas não eram salvos. Então, quando Jesus dizia, se um de vós vem até mim, tome a sua cruz. Ele está dizendo, você tem que chegar a um lugar de uma nova identidade. Porque quando você toma a cruz, sua velha identidade está crucificada. Acabou, isso acontece uma vez por todas. Fomos crucificados, por isso que Paulo nunca diz, pegue a sua cruz. Na lei, Jesus dizia, vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, depois de ressuscitar, ele disse, vão ao mundo. Quando ele pregava, às vezes, ele operava debaixo da lei, falando aos judeus. Ele falava coisas assim para os judeus. Se você não perdoar, o seu pai não vai perdoar as suas transgressões. Mas olha o que Paulo diz. Em Colossenses e em Efésios, Perdoe uns aos outros como Deus em Cristo perdoou vocês. O motivo é diferente. Na lei, perdoamos para sermos perdoados. E aí se torna uma roda viva. Quando você acabou de perdoar a quinquagésima pessoa, a quinquagésima primeira aparece. E toda a razão pela qual Jesus falou isso é para trazer você ao fim de si mesmo. Mas olha que debaixo da graça, Paulo diz, perdoe, porque você tem sido perdoado tanto. O motivo é diferente. Diferente com certos. Bem, eu acredito nas palavras em vermelho. Não era vermelho originalmente. Essas eram as palavras de Jesus antes de ser glorificado. As palavras de Paulo não são as palavras de Paulo nas epístolas, são as palavras do Cristo glorificado. Depois da cruz. Devemos gastar mais tempo nas epístolas e nos alimentar dos evangelhos. E nos alimentar de todo o Antigo Testamento também. Mas o Antigo Testamento não é fácil e não faça para o crente, é a experiência da estrada de Emaús, onde as coisas são expostas concernentes a Jesus. Seus dias nas sombras Ele é a arca de Noé Amém Não existem janelas do lado, somente em cima Deus não quer que você veja destruição no mundo Deus quer que você olhe para cima Amém Tenho certeza que quando o dilúvio ficou bem forte Noé caiu Mas ele sempre caía dentro da arca Você está me ouvindo? Deixe-me dizer, você está seguro em Cristo Dizemos que vida é eterna é até o próximo pecado. A vida é eterna é vida é eterna, ou então vida eterna não é eterna? Bem, meu dom de justiça é até o próximo pecado. Ou é um dom, ou então é uma recompensa. Pela sua obediência, qual é? Se é um dom, saiba que Adão fez todos de nós pecadores, nós não perdemos isso. Fazendo bem, como você pensa que nós perdemos a justiça em Cristo fazendo errado? Não é o que o último Adão fez muito mais do que o primeiro? Eu nem estou falando sobre muito mais, mas igualdade. Meu tempo já acabou. Você está comigo? Uhum. Glória a Deus. Voltamos ao texto. O pecado reviveu e eu morri. Quer reviver os pecados? Então traga os mandamentos. Este verso é memorizado no inferno por todos os aprendizes do diabo. Como trazer o ravivamento de pecado no casamento? Amém? Em toda a igreja. Tem que reintroduzir a lei. E faz como um anjo de luz. Então vamos voltar agora. Sem a lei, certo, eu vivia. Isso é muito interessante. Antes de voltarmos a 2 Coríntios 2, olha para mim. Você lembra o que a Bíblia diz em Romanos, por causa do tempo eu não vou ler isso? Mas lembra, a Bíblia diz que de Adão até Moisés, Monte Sinai. Ok? Ok? O pecado estava no mundo, mas o pecado não foi imposto, onde não havia lei. A morte reinava, as pessoas morriam, mas durante o tempo de Adão até o Sinai, Moisés, pecado estava no mundo, mas o pecado não foi imposto porque não tinha lei. Ok? As pessoas morriam. Percebeu que eles viviam muito, muito tempo, por muitos anos. Haviam centenários, não somente centenários, mas viviam 600 anos, 700 anos. Havia pecado? Sim, havia. Mas não havia lei? Então não havia vergonha, reprovação, condenação em seus corações. E viveram muito. Então o que acontece quando você tira a lei da igreja? O Espírito Santo começa a se mover nas pessoas e certamente longevidade virá. Bem, pastor, então o que destrói o pecado na vida das pessoas? Deixa eu falar da história da mulher pega em adultério. Às vezes lemos as histórias da Bíblia muito rapidamente e não entendemos. A Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério, não era uma prostituta. Ela foi pega em adultério. Até onde eu saiba, adultério exige dois. Geralmente. Mas o homem não estava lá, estava. Eles a trouxeram a Jesus e os fariseus não queriam saber a respeito da mulher, não se importavam a respeito da lei de Moisés. Queriam pegar Jesus. Pegamos essa mulher no ato de adultério, o Rabino. E Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que você diz? Se Jesus falasse apedreja, todas as pessoas que ouviram falar da graça iam dizer, estamos confusos. Se ele dissesse, não apedreje, eles diriam: você está quebrando a lei. De qualquer forma, eles iam pegar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus fez algo profundo. E por muitos anos eu não sabia porque ele fez o que ele fez. Ele abaixou e, com seu dedo, escreveu no chão. Certo? Isso não faz te lembrar de algo? Só quando eu fui a Israel, eu percebi que Jesus estava ensinando aos arredores do templo. Certo? Lembra do filme A Paixão de Cristo? Eu amo aquela parte, mesmo que seja areia. Eu amo aquela parte quando ele coloca o seu dedo na areia e escreve... Eu amo essa parte. A parte que ele escreveu uma linha na areia... Mas na verdade não era areia. Quando vamos a Israel, aos redores do templo, são todos feitos de pedra. O lugar onde os rabinos ensinavam, até onde Jesus ensinava, tudo feito de pedra. Ok? Eu pedi um artista para desenhar isso. Chão de pedra. Em outras palavras, quando eles disseram, ela deve ser apedrejada, o que tu dizes? Jesus não falou nada, com seu dedo ele escreveu na pedra. O que que isso fala para você? Você tem a ousadia de me falar sobre a lei. Eu sou aquele. Que escreveu a lei. E ele se levantou e falou logo: já que vocês se importam tanto com a lei, vou lhes dar a pureza da lei. A pedreja, aquele que está sem pecado entre vocês, lance a primeira pedra. Uau! Ele quebrou a lei? Não. Ele disse a pedreja. Só que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, ele a protegeu? Oh, sim, lógico. Agora olha isso, aquele que não tem pecado, o único que não tinha pecado ali era ele. Ele era o único que poderia apedrejá-la, poderia, mas não fez. Eles fariam, mas não puderam. Amém? E agora ficaram só Jesus e a mulher. E ele se abaixou pela segunda vez e escreveu. Ele escreveu duas vezes na pedra. Deixa eu me perguntar uma coisa. Quantas vezes Deus escreveu os dez mandamentos na pedra? Duas vezes. A primeira nunca chegou até o pé da montanha. Ok? Moisés desceu com as duas tábuas, como se uma não bastasse. Deus deu duas. Então? E ele estava descendo, então, a montanha. E o que Moisés vê no pé da montanha? Ele vê o bezerro dourado. E ele estava irado. E ele quebrou os dez mandamentos antes de chegar lá embaixo. Então ele foi o primeiro a quebrar os dez mandamentos. Mas você percebeu que Deus não ficou irado com ele? Você não encontra nenhum relato dizendo que Deus estava irado? Sabe por quê? Ele estava representando a ira de Deus. Deus estava irado com o povo. E você sabe? Foi sabedoria de Deus. Porque se ele trouxesse as tábuas no acampamento, todos eles morreriam. Ele quebrou para não chegar lá embaixo. Depois de alguns dias, Deus então disse para Moisés... Mou, vem para a montanha. E então, ele escreveu outras duas tábuas da lei para substituir as duas primeiras que ele quebrou. Deus disse, as primeiras duas você quebrou, ok? Ele subiu a montanha e ficou lá 40 dias. E então, dessa vez, as duas tábuas, ok? Escritas pelo dedo de Deus de novo. Onde Deus falou para colocar? Na arca da aliança, debaixo do propiciatório. Debaixo do propiciatório. Onde o sangue era perdido no dia da purificação. Uma coisa maravilhosa sobre os olhos de Deus. Deus pode ver o seu coração. Deus pode ver os pensamentos da sua mente agora mesmo. Ele pode ver através das paredes. Ele pode ver o futuro. Mas existe uma coisa que os olhos de Deus não podem ver. Através do sangue do seu filho. Deus fez desse jeito. O sangue inocente deve estar no propiciatório. Quando Deus olha, ele não vê a lei quebrada. O pecado do homem. tem vê o sangue. O propiciatório está acima da lei. E os filhos de Beth semes quando os bois trouxeram a arca para Beth semes eles cometeram um erro que trouxe morte. Eles olharam dentro da arca. Para você contemplar os dez mandamentos, você tem que empurrar o propiciatório. Para pegar os dez mandamentos, e é o que os pregadores estão fazendo hoje. Para você pegar os dez mandamentos, você tem que empurrar o propiciatório. E o que aconteceu com Beth semes 70 mil a Bíblia diz que 70 mil morreram. É muita gente. Talvez tenha sido cinco mil homens e 70 bois. Porque a palavra para mil, alef, pode se referir a ambos. E eu acredito que foi isso. Mas, mesmo assim, muitos morreram naquela pequena vila. Deus diz, coloque embaixo do propiciatório. Eu não quero ver a lei. Eu quero ver misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juízo. O coração de Deus é de misericórdia. E um por um eles saíram. E Jesus abaixou e escreveu. Ele olhou para cima e disse para a mulher, Onde estão os teus acusadores? E ela procurou. Com olhos cheios de lágrimas disse, Não ficou nenhum. Agora escute o que Jesus falou. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Agora escute. Primeiramente ele disse, Nem eu te condeno. Não há condenação para ti. Vá e não peques mais. A igreja reverteu isso. Vá e não peque mais primeiro. E então não te condenaremos. Mas Jesus disse, eu não te condeno. Vá e não peque mais. Se as pessoas soubessem que não há condenação hoje, quando eles falham, em Cristo não tem juízo, não tem maldição sobre a sua cabeça. Não há condenação, não há vergonha, não há reprovação. Jesus levou tudo isso sobre o seu corpo na cruz. Agora mesmo não há condenação. Quando você aprende isso, no dia que você aprende isso, você vai e não vai pecar mais. Te dá poder. Não estamos pregando que não há condenação. E por isso não há poder na igreja. Falar com as pessoas, vai e não peque mais, eles fariam isso anos atrás. Para que Jesus então? Não, o poder de não pecar mais é não condenar. E por isso, Romanos 7 termina com Romanos 8, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. O capítulo termina falando que nada nos separa do amor de Deus, entre todas as vitórias e vida no Espírito. O caminho para a vida no Espírito, vida de vitória, é nenhuma condenação. O primeiro versículo. Vocês entenderam isso? Hoje temos todos os tipos de ministérios e, por isso, nós não sabemos... Como encontrar o ministério certo? O que eu devo escutar? E eu vou concluir com 2 Coríntios 3, ok? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o verso 9. Porque se o ministério da condenação, ele chama a lei o ministério da condenação. Sabe por quê? Ministra a condenação. Venha. Temos uma série de seminários nesse próximo agosto, de sexta a domingo. Sobre o ministério da morte, vamos falar sobre os dez mandamentos, garantido obter resultados. Você vai sair, oh é, oprimido, doente, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado. Por causa dessa excelente glória. O novo concerto é a glória excelente. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Oh, aleluia! Tentamos manter a nossa cura numa mentalidade de antigo concerto. E por isso que vai embora. Devemos tomar posse na mente de nova aliança. E assim vai ficar. Amém? Eu vou encerrar com isso. Porque se o ministério da condenação foi glorioso... Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Um ministra a condenação, o outro ministra o dom da justiça. Lembrando você sempre que você é justo em Cristo. Agora, por muitos anos, eu vou encerrar com isso. Uma coisa que me desafiou muitos anos. Eu não conseguia explicar alguns ministérios sérios, bons, em toda parte do mundo, que pregam condenação, literalmente, pregam pecado. E no final, as pessoas são salvas, eu vejo... Ministérios de condenação, avivamento, onde as pessoas confessam todo o pecado, o passado, e tudo que eles fizeram e Deus move. É porque Deus ama as pessoas. Eu disse: é porque Deus ama as pessoas. Ele não estava lhe dando o ministério, escute. Até que um dia eu perguntei para Deus como o Senhor se move no meio desses ministérios de condenação que usam a lei. E eu disse: o Senhor ainda se move. E Deus disse para mim: me trouxe essa passagem. O ministério da condenação eu nunca disse que não tinha glória. Tinha glória. Mas não é nada comparado com o ministério da justiça que estou levantando em todo o mundo. nesses dias, nessa hora, é uma revolução do evangelho em todo o mundo. Você ainda não viu nada. O melhor está por vir. Amém? Ministério com pessoas curadas, mesmo sentadas. Vidas transformadas, casamentos restaurados. Jovens voltando, apaixonados com Jesus, com paixão. É tudo Jesus. Aleluia! Não vimos nada ainda. Deus não disse que não tinha glória nesses ministérios de condenação. Ele disse, tinha glória. Mas o ministério da justiça excede muito mais em glória. Deixe-me falar uma coisa. Quando Jesus desceu do monte da transfiguração, as pessoas correram para ele. Por que estou falando isso? Porque quando Moisés desceu o monte Sinai, você lê a Bíblia, as pessoas corriam dele. Seu rosto brilhava, mas era o brilho da lei. A lei diz, você é culpado, você é culpado, você é culpado. E todos correram dele, mas quando Jesus desceu da montanha, ele disse, seus pecados estão perdoados, estão perdoados, e as pessoas corriam para ele. Você está me ouvindo? Quando Moisés desceu a montanha, aqueles que adoraram o bezerro, todos morreram. Quando Jesus desceu a montanha, havia um menino possesso por demônios. Ele não matou o menino. Ele expulsou o demônio e salvou o menino. O ministério da graça supera o ministério da lei. Eles vão te matar, você não presta, eles vão te matar. Você tem uma pinta, você está desqualificado. Você tem lepra, não pode ver sua família mais. Ok? Três coisas. Em Levítico, se você tivesse lepra, ou hemorragia, ou então, tocasse um corpo morto, era expulso do acampamento. E essas três coisas que Jesus fez nos evangelhos. O Filho de Deus veio, a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Você vê o primeiro milagre em Mateus. Ele curou um leproso. Ele parou a hemorragia da mulher. Amém? E ressuscitou um morto. Essa é a graça, uma glória que supera a glória do ministério da condenação. Você não viu nada ainda dê ao Senhor um aplauso, aleluia amém amém glória a Deus, todos os olhos fechados cabeças curvadas. todos que estão vendo agora, abaixa a cabeça, fecha os olhos eu só quero falar sobre isso muito, muito tempo atrás mesmo quando não nos importávamos de que estávamos perdidos não nos importávamos que Deus nos amava Deus não esperou que voltássemos o nosso coração para Ele, Deus não esperou que o reconhecêssemos. Deus enviou o Seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, e a palavra tal fala de intensidade. Isso é o tanto quanto Deus te ama. Deus amou de tal maneira que Deus, Seu único Filho, Seu único Filho, Seu amado Filho, Sabemos hoje quanto Deus nos ama, porque a Bíblia diz que Deus amou seu filho. Tanto, tanto, tanto. Jesus se apresentou aos fariseus e disse, meu pai me ama, meu pai está sempre comigo. Sabemos que Deus nos ama porque ele deu seu filho por nós, o filho que ele ama. E a Bíblia diz que Deus te ama. Tanto quanto ele ama Jesus. Jesus nos trouxe isso. Ele pagou o preço justo. Ele cumpriu totalmente toda a exigência divina da justiça de Deus. Ele glorificou a lei morrendo debaixo do seu peso. Para nos remir dela, ele teve que morrer sob ela. Para a mulher ir embora sem condenação, Jesus teve que pagar por isso. Ele teve que pagar para que nós vivamos sem condenação. Então ele foi condenado no nosso lugar. Oh, aleluia! Adoramos a ti, Senhor Jesus. Se você quer que isso seja realidade na sua vida, onde você está assistindo, você quer que isso seja realidade. Você quer experimentar vida abundante, meu amigo. Ele não veio transformar pessoas más em boas. Ele veio fazer pessoas mortas viver. Nosso problema é que estávamos mortos espiritualmente. E ele veio nos ressuscitar espiritualmente Ele vai te ressuscitar, vai te dar vida. Ele não veio para te dar mais lei, Ele veio te dar vida. E vida abundante. E você diz, pastor, ore por mim. Eu quero que Jesus Cristo seja o meu Salvador. Eu quero que tudo que Ele fez por mim se torne realidade. Meu amigo, o mesmo sangue que remove os seus pecados rasgou o véu no santo dos santos para você entrar com ousadia, sem nenhum tipo de medo, ou condenação. E o Pai diz, bem-vindo. Bem-vindo. Amigo, corra para os braços de Deus. Se você está dizendo, pastor, eu quero essa vida abundante, faça essa oração aonde você estiver. Diga, Pai Celestial, Pai Celestial, te agradeço pelo seu amor por mim. O Senhor me amou antes de te conhecer. E enviou teu filho para morrer pelos meus pecados. Seu sangue precioso foi derramado, me limpando completamente, mais alvo do que a neve. O Senhor me levantou da morte para uma vida eterna. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. E eu sou justo, santo e inculpável pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, que aos Teus olhos eu sou justo para sempre. Porque Jesus trouxe justiça eterna. Em nome de Jesus E todo o povo diga Obrigado por sintonizar no programa de hoje Esperamos que tenha sido uma bênção Para a sua vida Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation Acesse o site ncctv.org.sg